0: amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de estar acompañado de una mujer a la cual conozco hace ya algunos años, que dejé de ver por mucho tiempo y que hoy es un placer reencontrármela aquí para que conozcamos un poco más de su historia. Cintia González, una vida junto al badminton. Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. René,
1: muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que después de tanto tiempo de no Verte verte en, en esta, o sea, en cámaras, bueno, frente a un dispositivo y como estamos justo ahorita, creo que es muy padre porque, pues bueno, o sea, es hablar de lo que más nos gusta a los
0: dos. Sí, sin duda, nos encantan los deportes y tu deporte no es uno muy conocido, muy popular dentro del deporte mexicano y por eso es súper emocionante que lo platiques hoy aquí conmigo. ¿Cómo recuerdas tu vida de pequeña? ¿dónde se da este acercamiento con los deportes y cuándo empieza a llamarte la atención pues, algún deporte y el badminton en, en especial, no?
1: Mira, la verdad es que es una historia súper padre o bueno, al menos a mí me emociona siempre muchísimo contarla porque justo mis papás siempre nos inculcaron muchísimo el deporte. O sea, que tanto mi hermana como yo seamos ahorita deportistas o que, o que nos hubiéramos dedicado toda la vida al deporte es gracias a ellos. Ellos siempre... Eh, nos inculcaron esta parte de cultura deportiva, de que era algo sano, de quitarnos como vicios para poder estar en algo que, que nos dejara algo muy bueno a lo largo de la vida, como experiencia, como profesión, como algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, yo inicié en el Deportivo de Chapultepec, este, es mi casa, yo, le, yo creo que mi ca casa era mi segunda casa y el Deportivo era mi primer casa. Y la verdad es que el badminton lo encontré por azares del destino, yo creo que ya me lo habían puesto así como que este es el deporte al que te vas a dedicar y punto, porque como dices, es un deporte que no mucha gente conoce, que muy pocas personas saben que es olímpico, que, que es un deporte pues que a lo mejor no es como, como el fútbol aquí en México, pero en Asia sí se compara con un fútbol, ¿no? Entonces, claro. pues bueno, la verdad es que... Inicié después de haber estado como, como en varios deportes, en varias disciplinas, en el en clavados, en gimnasia, en hasta yo creo que me metí a clavados nada más porque me gustaba porque pues por mi altura pues no era como que lo más ideal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que pasé por muchas disciplinas deportivas y terminé encontrando el bádminton que desde el primer momento la verdad es que me robó así como que el corazón. Y pues bueno, o sea, ya de chiquita yo empecé a los ocho años, fue la primera vez que agarré una raqueta y desde ahí ya no la solté, o sea, el ambiente, el ver una disciplina que fuera tan rápida eh, en un lugar ya... Pues dechado con las instalaciones perfectas para llevar a cabo este tipo de deporte, pues fue lo que me atrapó y lo que me hizo quedarme ahí ya para siempre.
0: Ahora que hablas de ese tipo de deporte, cuéntale un poco a la gente que no lo conoce mucho cómo es el entrenamiento de un atleta de tu disciplina. ¿Cuál es el día a día? Se trabaja fuerza, se trabajan piernas, eh, resistencia, velocidad. ¿Cómo es?
1: Yo creo que cada una de las personas que hace una disciplina deportiva defiende mucho su, su deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor va a parecer muy así como que yo haga el tan grandísimo. La verdad es que no lo exagero, es uno de los deportes más completos de todas las disciplinas deportivas. Trabajas todos los músculos, es un deporte muy explosivo, es un deporte muy rápido, es un, un deporte de muchos reflejos que requiere fuerza. Eh, resistencia, parte aeróbica, parte técnica es un deporte muy táctico de mucha estrategia, entonces yo creo que eso lo convierte en uno de los deportes más eh, completos, no nada más dicho por mí dicho por estudios y, y todo lo que esto conlleva ¿verdad? pero bueno, la verdad es que eh, entrenamos un entrenamiento normal de badminton lleva parte física, creo que es muy importante la, la fuerza en las piernas porque pues es un deporte de muchísimos cambios de dirección es un deporte de mucha explosividad, entonces también eh, necesitamos tener mucha agilidad, coordinación, etcétera. Y pues bueno, aparte de eso, este, también lleva muchísima la parte técnica, que es un deporte que a lo mejor puedes practicarlo si no lo quieres llevar a nivel profesional, pero si lo lle quieres llevar a un nivel más alto, pues sí necesitas muchos años de trabajo en la parte técnica. Como cada deporte tiene su su chiste, ¿no? O sea, siempre es lo que digo, nunca puedes minimizar un deporte o una disciplina deportiva por lo mismo, porque son años de práctica lo que te dan como esa técnica. Entonces, pues bueno, el badminton se puede jugar individual, dobles, mixtos y por equipo, y pues más o menos para gente que no lo conozca, el pique es el que se juega con un gallito, este, el, el deporte ya profesional se juega en una cancha techada, sin ningún tipo de entrada de aire, para que el volante no se mueva, además, eh, son raquetas más chicas que las de tenis, y las medidas de la cancha de badminton son un poco más reducidas que las de tenis, y la red es más alta, a unos 55 por ahí, entonces, pues bueno, en general, ese es el backwood.
0: Los dobles y los singles se juegan en, el mismo, en la misma dimensión y ¿cuánto cambia que tú seas, digamos, un equipo de uno y que compartas con alguien más? ¿Qué tanto limita tus movimientos? ¿Cómo es? ¿Cambia el entrenamiento o, o cómo funciona?
1: Fíjate que, o sea, cuando ya lo juegas como a un nivel más alto, te van como especializando en diferentes áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... Mi prueba toda la vida fue dobles, ¿no? Por decir algo, dobles y mixtos. Sí jugabas inglés porque todavía en México necesitábamos jugar las tres disciplinas, pero en Asia y en Europa y en Oceanía te como que te especializan a una sí, sola prueba. O juegas dobles y mixtos o juegas singles y mixtos, pero nunca vas a jugar singles y dobles o cosas así, porque efectivamente, como decías hace ratito el entrenamiento es muy diferente el dobles y mixto son muy rápidos el singles no es que sea más lento, sino que obviamente ocupas mucho más espacio de la cancha y tus desplazamientos son más largos, en el doble son dos personas, el gallito va a una velocidad muchísimo más rápida y entonces obviamente la velocidad incrementa muchísimo, el espacio también cambia, tenemos dos carriles a los costados en donde esos no cuentan en la, en la modalidad de singles. Tenemos un carril atrás, en donde ese carril solamente es para el saque de dobles específicamente. Entonces creo que sí hay muchas variaciones. La verdad es que la gente se enamora mucho cuando ve un partido de dobles y mixtos. Cuando ve un singles muy bueno, la verdad es que sí, el deporte atrae mucho a, los, a las personas que lo venden, sobre todo en vivo, pero sí son varias eh, como diferencias entre una prueba y otra.
0: Habiendo explicado un poquito de qué se trata tu deporte, me quiero regresar un poco a tu vida personal y este primer contacto con los deportes en general. ¿Qué tan importante fue tu familia a la hora de escoger una disciplina, de impulsarte? Sé que me dijiste que fomentaban no que en tu casa hubiera deportes, pero ¿qué tan eh, fundamental fue su apoyo a la hora de decidir dedicarte al 100% a tu disciplina? Porque no es fácil, ¿no? Muchas familias optan porque sea el estudio y no el deporte, porque a lo mejor... Sí, por ejemplo, los futbolistas no, no siempre llegan todos. Pero en claro. una disciplina mucho menos masiva y popular como la tuya, siento que es mucho más difícil. ¿Qué papel jugaron tus papás en este aspecto? Porque sé que eres muy unida a ellos.
1: Sí, bueno, yo, o sea, es lo que te decía, ¿no? Creo que la familia es lo más importante porque es como desde ahí se desprende todo el apoyo que te brinden para seguir con una carrera deportiva. Como dices, cuando yo inicié, tuve un grupo de compañeros con los que empecé, ¿no? Y poco a poco, conforme iban pasando los daños, ellos iban saliendo, iban desapareciendo. Y pocos éramos los que continuábamos sobre la misma línea de seguir dedicándonos para volvernos algo más, ¿no? Algo más profesional, algo más dedicado, eh, comprometido, etcétera. Mis papás, la verdad es que toda su vida, como te dije hace rato, jugaron boli. Se conocieron en el boli, jugaron boli, entonces, pues bueno... O sea, creo que ahí, desde ahí empieza el apoyo de un, de un familiar, ¿no? A lo mejor mis abuelas, por, por la manera en la que ellas crecieron, sí me llegaban a decir como de, pero pues, ¿y después del badminton qué? O sea, ¿te rompes algo o, o simplemente no eres buena y de qué vas a vivir? no Lo que sí quedó siempre muy claro con mi familia es que yo tenía que continuar mis estudios, eh, que tenía que terminar una carrera, pero siempre mi papá me dijo... No sé, por ejemplo, en la secundaria yo iba en una escuela de monjas, no voy a decir el nombre, pero iba en una escuela de monjas, después pasó a la prepa y en la prepa me dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya no te podemos apoyar con tantas faltas y te vas, desde ahorita ya tienes seis extraordinarios seguidos, seguros, ¿no? Entonces mi papá me dijo, ¿no sabes qué? O sea, no, tú te estás dedicando a las dos cosas y puedes llevar las dos cosas. En ese momento fue cuando inició el cenar, ¿no? el Centro Nacional de Alto Rendimiento ahí en la Ciudad de México, y pues bueno, ahí incluyeron el badminton y obviamente ahí mi vida cambió al 100%, ya mi vida era estudiar la preparatoria, nunca la dejé, pero al mismo tiempo ocupar casi todas las horas de mi día en un entrenamiento ya en forma, en donde yo ya sabía que formaba parte de una selección estatal, a lo mejor sí nacional, juvenil, pero pues yo ya tenía un compromiso tanto con el deporte como con la escuela, que nunca la dejé. Pero bueno, ya al final de cuentas, pues obviamente mis papás siempre fueron como que el motor y, y fueron como la guía, ¿no? O sea, si a lo mejor yo decía un día, porque sí pasa, no te voy a mentir, que un día no te quieres despertar a entrenar a las 6 de la mañana, no quieres ir y dices, ay, me tengo que levantar cinco y media para ir a entrenar. Y tu mamá, o sea, en este caso la mía, sí me decía, o sea, Tú tienes un compromiso con el deporte. Tú decidiste representar a tu país, representar a tu estado, a tu club, a tu escuela, a lo que sea. Ahora tienes que ser 100% responsable y comprometida con esto, con esto que estás decidiendo tú, qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que quieres lograr, ¿no? Y dependiendo de, también de tus metas y todo, pues es lo que tú vas a entregar. Entonces yo creo que el apoyo familiar siempre ha sido muy bueno, mis papás nunca me dijeron, no, déjale, o sea, yo creo que ellos primero me decían, déjale escuela, pero dedícate, ¿no? O sea, y entrégate, y a lo mejor te vas a tardar un año más que la mayoría de tus compañeros en terminar prepa, carrera, etcétera, pero pues creo que ahorita pues los frutos fueron buenos, ¿no? Entonces creo que el apoyo familiar definitivamente es lo más importante.
0: Sí, sin duda, y además yo sí creo que el deporte tiene valores eh, y aporta valores a la sociedad fundamentales para que el mundo y los países fluyan mucho mejor, creo que el deporte hace de los lugares un lugar mejor, valga la redundancia, pero ¿qué valores ha aportado en ti? O sea, ¿qué, qué le ha dado el deporte a Cintia que, que le ha ayudado en su vida normal, en su vida común digamos, no del deportista?
1: Mira, yo creo que el deporte te hace una mejor persona en todos los aspectos te da muchísima responsabilidad, primero que nada. Te da ese apego a, como a, a un compromiso. Te hace una persona muy comprometida, muy responsable. Eh, una persona que respeta mucho en el aspecto de que, por ejemplo, yo respeto mucho a mi país. ¿no? Es un ejemplo. Yo represento a mi país. Entonces, por el mismo hecho de respetar a mi país, yo tengo que entregar todo en cada uno de mis entrenamientos. Y también creo que lo que eres dentro de la cancha lo reflejas afuera y al contrario. O sea, creo que ahorita, por ejemplo, ya con la vida profesional o con, o con lo que hago en mi vida cotidiana, creo que me forjó un carácter, creo que me forjó una personalidad, creo que me dio muchísimos... Como tú dices, o sea, aparte de valores, yo creo que es cultura, yo creo que es eh, eh, relacionarte con las personas, el saber cómo, el, el saber que si estás entregado a, a una cierta cosa, en este caso tu disciplina deportiva, que pues que vas a estar ahí. ¿no? Entonces yo lo resumiría entre respeto, compromiso, responsabilidad, y en fin, o sea, me, me dio un carácter, me, me dio una personalidad y me dio lo que soy hoy. Eh, así lo resumo.
0: Mencionaste que tu mamá siempre te mencionaba la, la, la palabra compromiso, en este no faltar, en, en, en no darte por vencida. Y tú misma mencionaste ahorita el compromiso como uno de los grandes valores que ha aportado en ti el deporte. ¿Pero qué pasa en el deportista mexicano cuando deja todo en sus entrenamientos, va y representa a México por todo lo alto, eh, y, y no obtiene ese compromiso de regreso a veces de las instituciones encargadas del deporte que, que, no, que no les dan el apoyo necesario, sus escuelas, digamos, tú, tú también lo mencionaste, que ya te mandaban extraordinarios automáticamente. ¿Qué pasa cuando el deportista encuentra estas trabas? ¿Qué siente el deportista? Supongo que frustración, pero, pero ¿qué pasa por tu mente? ¿Pasa por tu mente abandonar el deporte o pasa por tu mente abandonar todo lo demás? ¿Qué, qué pasa con tantas trabas que tiene el deportista en México?
1: Yo creo que es un tema súper importante porque aparte de la frustración que ya mencionaste, creo que el deportista sí llega a pasar como por una crisis emocional muy fuerte. O sea, en ese momento en el que pues a lo mejor yo tuve la fortuna de que mi papá dijera, ah, pues no importa, a ver de dónde le rascamos, pero mi hija va a las giras y va a los torneos y yo le pago el vuelo y que después con nadie me haga el reembolso y yo hago esto, pero ella tiene que ir porque tiene que clasificar y tiene que esto, ¿no? O sea, hay disciplinas que no, a lo mejor con un solo torneo definen sus sus lugares para clasificar a ciertas competencias, ¿no? Pero, por ejemplo, badminton es de giras, es de puntuaciones en el ranking mundial, en el ranking en América, etcétera. Entonces, creo que eso sí te lleva como a frustrarte, porque había veces que, por ejemplo, en, antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, me acuerdo que me faltaban muy pocos puntos para clasificar en la modalidad de mixtos, pero con nadie me estaba apoyando tanto. Después de que yo había sido medallista centroamericana y de que había dado una participación excelente en los Juegos Panamericanos, no había tanto apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá dice, sabes que ya no me alcanza, ¿no? O sea, ya, ya di todo y pues no estoy. Y ya después de eso, obviamente tú como deportista empiezas a sentir frustración, o sea, empiezas a decir... ¿Y ahora de dónde le rasco o a quién busco? Porque aparte no es tan fácil ir con las empresas y que te escuchen de la nada, porque el badminton en México, ¿quién lo conoce? O sea, ¿quién sabe que tú das medallas o que tú vas y representas y juegas y, y te dedicas ocho horas a entrenar? Nadie. Entonces, pues bueno, creo que sí entra esa etapa como de frustración. Yo no sé si tuve como que la suerte o me lo gané con resultados deportivos que poco a poco se fueron dando los apoyos. O sea, Conade, la verdad, yo no, mucha gente sé que no, no, no ha recibido tanto apoyo y que realmente pues sí se merece, pero yo no tuve tanto a esa falta de apoyo. O sea, después de un tiempo, después de que yo demostré mis resultados deportivos, obviamente fui creando eh, cierto apoyo por parte tanto de mi federación como de Conade. Entonces, en ese aspecto creo que sí fuimos como avanzando poco a poco y poco a poco también esa frustración se iba yendo. O sea, como que ya estás más tranquila en el aspecto de que ya te apoyaban más, pero obviamente sentías mucho más responsabilidad porque sabías que dependiendo de tus resultados en cada una de las competencias a las que fueras, dependía del apoyo que te fueran a brindar. Entonces creo que ahí es una crisis emocional un poco alta, porque pues si llegas a decir, no, pues mejor me retiro, no, pues mejor ya no juego no, pues mejor me dedico a estudiar, literal.
0: Sí, 100%. Y... Después de mundiales disputados, centroamericanos, panamericanos, pues obviamente tus resultados han hablado por ti, ¿no? Al final de cuentas, tú las has devuelto seguramente a CONADE todo eso que te ha apoyado alguna vez. Pero quiero irme por partes. ¿Cómo empieza tu camino en las competencias nacionales? ¿Qué proceso tuviste que seguir para llegar a ser seleccionada nacional de tu disciplina? ¿Y cómo fue ir brincando estos pasos que seguramente tenías competencia y seguramente muy buena, ¿no? ¿Cómo fue destacar dentro de muchas personas que quieren dedicarse y quieren ese lugar que tú tuviste?
1: Mira, un, una, una carrera deportiva, yo creo que yo la viví completa. O sea, creo que muchas veces o hay deportistas que ya inician más grandes o hay deportistas que muy chiquitos y terminan antes o cosas así. Pero, por ejemplo, en mi caso yo empecé chiquita y terminé a buena edad según yo, bueno, o sigo a buena edad, ¿no? Entonces, pues, creo que lo más importante aquí es eh, que todo el camino te lo vas trazando tú solo, que tú luchas por lo que quieres y que tú obtienes lo que por lo que trabajas, ¿no? O sea, el deporte te hace eso. Entonces, yo, yo empecé, te digo, a los ocho años, para llegar a selección, pues, imagínate, yo entré a selección a los dieciocho, justamente diez años después, todo lo que tuve que hacer, jugué 10 Olimpiadas Nacionales primero, jugué Panamericanos, Centroamericanos, Juveniles e Infantiles. Y después de eso, después de muchos torneos así, eh, pues ya pude eh, pelear por un lugar en un torneo nacional de categoría ya Elite, para poder entrar a hacer selección y buscar un boleto para ir a jugar los Juegos Centroamericanos. tuve 10 Olimpiadas Nacionales, que la verdad, ahora que han cancelado eso y que ya no se llaman Olimpiadas, que ahora son Juegos Nacionales y que ya no abren tantas categorías, a mí la verdad se me hace súper mala onda, o sea, súper feo, eh, les están cortando a los niños que vienen empezando en sus disciplinas deportivas toda esa parte que te da el crecimiento competitivo. ¿no? Que te da como ese salto y que a lo mejor muchos dicen, pues no es tan necesario. Yo creo que sí, ¿no? Son opiniones eh, diferentes pero para mí el haber vivido 10 olimpiadas nacionales también me forjaron un carácter porque pues me prepararon para algo chiquito volverlo a algo inmenso y que entonces no me asustara y que entonces si tenía todo el público encima pues que yo supiera solita salir, ¿no? Mm -hmm. eh, el proceso fue largo para entrar a selección eh, tuve que enfrentarme a una chica que venía de haber jugado los Juegos Olímpicos en Beijing 2008 y para mí era como que, pues, obviamente varias de la selección para mí yo las veía lejos, ¿no? O sea, yo era como que su fan, yo decía, yo quiero jugar como ella o quiero ser como ella. Y entonces para yo ganarme ese lugar en, en mi primer año de seleccionada nacional, pues fue muy pesado porque yo tenía una imagen de ellas en donde te topas con el, con el hecho de decir, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a ganar a la que yo creo que es la mejor? O sea, si yo creo que es la mejor, ¿cómo va a venir otra mejor? Y, y pues bueno, o sea, ahí rompí como que esquema y me di cuenta que sí, o sea, que yo ya tenía el nivel para alcanzarlas, ¿no? Entonces, pues ya ahí... Eh, en el momento en el que gané ese partido que lo recuerdo perfecto, que fueron tres sets que mi mamá era mi única porra que estaba atrás de mí, como cara de que ella estaba sufriendo lo más que yo yo me acuerdo que cuando gané y terminé el partido no me la podía creer o sea, yo ya estaba formando parte de una selección nacional dejando fuera de la selección a una chica que acababa de ir a Juegos Olímpicos ¿no? entonces, no sé creo que para mí eso fue como el parteaguas de una carrera deportiva que de ahí todavía le cuelgan 10 años más, ¿no? Entonces, obviamente, como que el ganarme mi lugar dentro de ese equipo fue, o sea, trabajo duro, constancia, estar ahí manteniéndome, que a lo mejor no me, no me rindiera antes de cuentas, eh, antes, de, antes de tiempo para poderle rendir cuenta a lo que yo estaba buscando.
0: Si mis células de información no me fallan, tú disputaste dos mundiales, ¿cierto? sí. ¿Qué se siente estar y llegar a esos escenarios, los máximos escenarios para un deportista? ¿Alguna vez lo soñaste? ¿Cómo fue esta llegada ante, o sea, para competir con los mejores del mundo? O sea, tú estabas ahí. ¿Qué se siente que el trabajo rinda frutos? Mira,
1: cuando clasifiqué a mi primer mundial yo no me lo podía creer. O sea, fui la primer mujer en clasificar en dos modalidades a un mundial junto con mi pareja de dobles, que es Vicky. Eh, bueno, era Victoria Montero, que ella jugó también los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y, y la verdad es que fue un, una serie de emociones porque ni siquiera sabíamos, y te lo cuento así como anécdota, porque ni siquiera nos imaginábamos que estábamos dentro del Mundial. Así te la pongo. O sea, de repente salen las listas del Mundial y nos habla la federación. y nos O sea, nosotros no, no estábamos ni enterados. Nos habla la federación y nos dice, por su ranking eh, mundial, tanto en dobles como en mixtos, acaban de clasificar al mundial 2012 en Londres, ¿no? Entonces fue como que una serie de emociones que los tres que clasificamos, que fue Vicky, mi pareja de dobles, Lina Muñoz y yo, nos quedamos los tres así como en shock. Porque no creíamos que eso estuviera pasando realmente. O sea, nosotros no esperábamos una clasificación a un mundial porque es muy complicado. Y aparte, mexicanos jamás habían clasificado a un mundial. Fue una experiencia súper bonita. Llegué a, 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 a Londres y lo primero que nos preguntaban era ¿y por qué ustedes no juegan fútbol o hacen box? O sea, ¿por qué badminton? ¿Qué hace un mexicano...? jugando badminton, entonces nosotros éramos así como que la novedad del torneo, nadie podía creerlo. Me acuerdo que mi pareja y yo llegamos sin uniformes, o sea, tuvimos que comprar ropa así de que que así mandarla a estampar con nuestros apellidos y todo, porque ni siquiera con él estaba preparado para algo así. O sea, no teníamos ni idea de que habíamos llegado a un mundial. Y cuando repetimos un año siguiente, en el 2013, pues ya obviamente fue completamente diferente o sea ya dijimos wow, o sea ya lo logramos una vez más o sea no fue churro no fue este de que por suerte o así o sea realmente nos estamos ganando un lugar a nivel internacional no entonces pues la verdad es que estar en un escenario así y ya rodearte y codearte con, con los campeones olímpicos mundiales, etcétera, pues para mí fue algo impresionante. O sea, yo me acuerdo que un evento mundial, en cuanto dijeron mi nombre, las piernas me temblaban, o sea, era un gimnasio cerca de, no sé, o sea, haz de cuenta que, que es como el torneo de Wimbledon en tenis pero de badminton, entonces en el momento en el que entras se prenden las luces y solamente te están alumbrando a ti y dicen México y toda la gente se levanta y dicen México y empiezan a aplaudir y tú sabes que ya tu cancha está iluminada y vas para allá, o sea, creo que es un momento que nunca se me va a esa entrada triunfal de decir, lo logré, o sea, estoy aquí y es una de las justas más importantes de mi disciplina creo que es como un muy buen sabor de boca porque aparte estaba muy chica
0: otro momento en el que lo lograste y que seguramente nunca se te va a olvidar son esos centroamericanos de Mayagüez, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué representa para ti? ¿Cómo calificas ese capítulo en tu vida? Y cuéntale un poco a quien nos está escuchando: ¿qué representa ganar tres medallas? Eh, es, además, subirte al podio representando a tu país con los colores, tu bandera, ¿qué se siente? Los Juegos
1: Centroamericanos de Mayagüez, pues imagínate, o sea, era mi primer evento internacional de ese de ese nivel. Yo no, no, no sabía realmente a lo que me estaba enfrentando, ¿no? O sea, sabía que, que era una competencia muy importante, que iban todos los deportes, que iban todas las disciplinas, pero yo estaba chica, tenía 18, acaba de cumplir los 18. Entonces, yo sabía que tenía el nivel para competir a nivel internacional, más no estaba como preparada para un evento tan grande. Yo me acuerdo que empecé a avanzar de rondas y le hablaba a mi mamá o le escribía y le decía, madre, es que gané otra vez y ahora voy a los cuartos de final y ahora voy a semis. Y en el momento en el que jugué mi final, o sea, yo como que decía, Ay, ¿qué, ¿qué está pasando? no o sea, Estaba jugando muy emocionada, lo disfruté muchísimo. Creo que muchas veces te bloqueé y ese mismo bloqueo no te deja disfrutar lo que estás viviendo en el momento. Te juro que a mí en ese momento no me pasaba nada más por la mente más que querer estar ahí y jugar y luchar por lo que había trabajado cuatro años, porque fueron cuatro años antes de mucho trabajo. Entonces, pues, no sé, regresé como con... Ese viaje fue toda una anécdota, ¿no? Pero, pero en general regresé muy contenta, algo que sí me lastimó y que me dolió mucho, es que un canal de medios deportivos, eh, que no voy a decir tampoco el nombre, eh, sacó un reportaje de lo que no se vio en Centroamericanos de Mayagüez. Cuando yo llegué aquí, lo vi y dije, real, o sea, son mis primeros centroamericanos. Soy de las tres atletas más chicas que vienen a representar a México. Y lo que me preguntan cuando salgo de la cancha es, ¿cómo te sientes con tu falda que no te queda y que se te sube? Y me grababan así, ¿no? Directo. Y yo dije, o sea, ¿qué falta de respeto? Porque uno está súper contento con su resultado y en vez de que te digan, oye, es tu primer torneo, eres triple medallista en Centroamericanos, ¿cómo te sientes con tus resultados? Te preguntan otra cosa que nada que ver. Entonces, no sé, como que fue un viaje muy, muy nuevo para mí, muy padre. Y obviamente ahí, desde ese torneo, mis expectativas fueron incrementándose muy rápido.
0: Triple medallista, nada más y nada menos. Hablabas del proceso de cuatro años entre cada competencia, ¿no? Sí. Y existe un proceso muy importante cada cuatro años, que son los Juegos Olímpicos. Y, y sé que es un proceso muy duro y que no todos lo logran. Cuéntame, ¿qué representa para un atleta saber que el, lo máximo está a cuatro años de distancia y que en el Inter pueden pasar miles de cosas que te puedan subir al barco o bajar del barco, ¿no? ¿No?
1: Yo creo que son muchísimas emociones Rene, o sea, el, el hecho de saber que estás pero no estás o que puedes estar pero puede que no y que tienes que arriesgarte a entrenar cuatro años o sea, 365 por cuatro, o sea, imagínate todos los días tenerte que levantar con los mismos ánimos y decir no, de aquí soy eso es lo que quiero y aunque voy a mil torneos en un año me fue mal en los ocho por, por así decirlo y saber que puedes estar perdiendo pero pues que a lo mejor en los otros ocho te va a ir muy bien y que entonces tienes que seguir entrenando para mí yo creo que fue muy complicado el primer ciclo saber que pues ya no podía ir a los últimos viajes y decir bueno pues me espero otros cuatro años para intentarlo para Río y llegaba Río y otros cuatro años para ver si ahora Tokio ¿No? y pues llega todo y ya no llega todo, ¿no? entonces obviamente yo creo que el sueño más grande de un deportista es este es llegar a los Juegos Olímpicos es estar en lo más alto de lo más alto y creo que cuando no lo obtienes te tienes que replantear muchas cosas antes de juzgarte a ti mismo, porque creo que la vida deportiva sobre todo en los mexicanos es muy complicada es, es poner eh, en una balanza qué es lo que quieres en tu vida y replantearte qué es lo que por lo que vas a luchar. Yo no me arrepiento absolutamente de ninguna de mis decisiones, pero siempre te va a quedar esa cosquillita de, bueno, ¿y si hago otros cuatro años? O sea, a lo mejor ahorita ya estoy toda operada, pero ¿todavía puedo? ¿Todavía sé que tengo el nivel, sé que tengo la técnica, sé que tengo el entrenamiento? ¿Por qué no? Pero entonces ahí ya es una es replantearte toda una, eh, pues, digámoslo así, vida nueva o continuar en lo que sabes que puede o no puede llegar.
0: Claro. Y lo que sí llega es ese momento en el estadio, en una inauguración, cuando entras, ¿no? Cuando ves y cuando sientes que está iniciando una competencia, pues seguramente despierta mucho en ti. Tú has representado a México en muchos escenarios, pero tengo entendido que participaste en los Panamericanos de Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Qué, qué se siente haber jugado como local, no? ¿Qué representó para ti estos sentimientos a lo mejor encontrados de decir, tengo presión, pero tengo motivación? ¿Cómo es jugar en casa y, y qué represento para ti?
1: Híjole, Guadalajara. <ríe> La inauguración... Fue yo creo que la que más me ha hecho llorar de todos los eventos deportivos que he jugado. Sentir a México tan, tan cerca y sentir tanto orgullo de pertenecer a ese grupo selecto de deportistas que pueden representar a su país en su país. No, o sea, no tengo muchas palabras eh, para expresarlo porque son emociones padrísimas. O sea, en el momento en el que desde en el momento en el, en el que te empiezas a vestir, ¿no? O sea, nos dieron trajes de charro, este, pues, originales, ¿no? O sea, que desde el momento en el que tú sabes que eres mexicana y que te vas a poner el sombrero y te vas a poner el cinturón y te vas a sentir realmente mexicana a todo lo que da, y que aparte dos o tres días después vas a iniciar una competencia en donde toda la gente va a estar apoyándote a ti, viéndote a ti, ver cómo luchas por, por obtener un resultado en tu país, creo que no, o sea, no tiene forma de ser explicado, en cuanto entramos al estadio cuando íbamos caminando hacia, hacia la inauguración o sea, recorrimos como mucha distancia para llegar al, al mero estadio y me acuerdo que, que ya desde que empezaron a cantar Cielito Lindo, yo ya iba así o sea, iba temblando de una manera, pero era una emoción que no se compara a ninguna otra, no fue lo mismo en los Panamericanos de Toronto, no fue lo mismo en Colombia, no, no, no era lo mismo, o sea, toda la gente estaba... Cuando entras al, al estadio y ves que todo el estadio está iluminado con lamparitas verde, blanco y rojo y la, la gente está así, y tú vas entrando y todos empiezan a gritar ¡México, México! Yo creo que ahí ya la piel ya la traía avisada, salí llorando en las cámaras cuando te van grabando y están grabando la inauguración, salgo llorando. O sea, era una, una emoción impresionante. Y luego súmale que a los dos días tienes que empezar a jugar que badminton no es un deporte muy conocido y que los estadios se mega llenaron, es cuando dices, no inventes, o sea, a lo mejor no llego al gallo, pero me aviento, o sea, no me importa, ¿no? Peleas porque, no sé, como que te pones demasiado la camiseta, creo que México es uno de los países que mejor cuesta tiene la playera, entonces... No, no hacían diferencias entre un fútbol, entre un voleibol, no. O sea, la gente iba a ver todas las disciplinas, se entregaba con todo, tanto en Guadalajara como en Veracruz. Entonces, yo creo que fueron momentos que me marcaron el que yo quería seguir, el que yo quería seguir entrenando y preparándome para siempre dar un mejor papel en cualquier justa deportiva. Entonces, pues no se rene, o sea, es una emoción que, 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 o sea, que no se explica fácilmente, porque. En el momento en el que la vives, sabes que, que eso es lo que
0: quieres. Que además es eso, ¿no? Esa gente va con expectativa de a lo mejor no sabe qué vas a jugar, pero te quiere ver ganar, ¿no? Y qué importante sí. ha de haber sido este sentimiento de decir, tengo la responsabilidad, como tú dices, de aventarme por el gallo si es necesario, de, de comerme el gallo si es necesario porque tengo que triunfar, ¿no?
1: Sí, te lo juro que sí, y son, y son momentos como muy muy especiales en tu vida, o sea, como que nunca se te van a borrar, o sea, yo creo que podré tener 70 años y yo lo voy a seguir con, contando con esta misma emoción, con estos mismos sentimientos de que se me llenan los ojitos de lágrimas, porque son historias que jamás en tu vida vas a volver a vivir, y que si las vives solamente son como para vivirlas con alguien más ¿no? o, o detrás de o, pero ya jamás las vuelves a vivir de la misma manera entonces pues la verdad es que el deporte al final de cuentas te da anécdotas, aventuras y, y todo de una manera muy muy diferente a lo que mucha gente se puede imaginar
0: y tú tienes muchas anécdotas y muchas historias, cuéntame un poco el otro día, bueno, el otro día me metí a tu Instagram y vi que compartías recuerdos y compartías memorias que te ha traído el, el deporte. Cuéntame un poco de la Asia Cup 2017, ¿qué pasó ahí?
1: <risa> Híjole, es que te digo que son tantas historias bonitas que tengo con el badminton. En el 2017, en Asia, el badminton, como te decía al principio, es yo creo que el, el deporte más jugado. Eh, sin, sin mentir, es de los más vistos, es de los más practicados en todo Asia. Eh, y pues bueno, en, tanto en, en China como en Indonesia, como en Filipinas, como en la India, como en varios países así, asiáticos, eh, se juegan ligas, se juegan torneos, ¿no? se juega todo este tipo de cosas y la gente es muy fanática, o sea, hay personas que literal se dedican solamente a apoyar a jugadores de badminton para impulsarlos y ellos dan el dinero y apuestan, ¿no? O sea, se vuelve un deporte muy, muy así porque la gente lo busca mucho en Asia. Entonces, se daba mucho a que chavitas de, de América las agarraba a algún asiático y les decía, oye, sí te voy a patrocinar todo esto, pero tienes que, no sé, este, representarme a mí, ¿no? Cosas así. Y entonces un día me escriben de Filipinas y me dicen, no, oye, Cintia, este, no te gustaría venir a Filipinas y te pagamos tanto y te damos tanto y ven y, y yo, bueno, sí, pero ¿y qué tengo que hacer, no? O sea, como que nadie te regale el dinero así. No, pues nada más dar una exhibición. A mí se me hizo muy raro. Yo no estoy acostumbrada a que alguien llegue y me diga, "Te así, ¿no? y vámonos y dije, no, pues, o sea, sí, pero ¿qué onda? No? y me dije, no, si te da miedo invitar a alguien, ¿no? entonces yo dije a mi mamá, ¿no? o sea me va a cuidar, me va a proteger si algo pasa, si no y le digo a mi mamá, oye mamá, nos vamos a Filipinas, todo pagado aparte me van a pagar, ¿qué vas a hacer? y yo, solo dar una exhibición de badminton, bueno, o sea me llevé la impresión más grande de mi vida, cuando volamos 28 horas a Filipinas, entre diferentes vuelos, escalas, etcétera, y de repente llegamos al aeropuerto en donde ya me estaba recibiendo un, un número de personas pues pues bastante grande, o sea, eran más de 100 personas en el, en el aeropuerto esperándome, gritando, Cintia, Cintia, y yo no entendía qué, qué iba. ¿no? o sea, es este fanatismo hacia el bando que tú no conoces que no sabes que existe realmente después nos, nos, nos fueron siguiendo camionetas con guardaespaldas hasta que llegamos a, a donde íbamos y todos los edificios en Filipinas tenían como digital un letrero digital que, que era mi foto y decía, hey Jacob 2017, Cintia González, ¿no? Entonces, o sea, fue una impresión para mí que, que, que yo me sentía estrella de Hollywood, así literal. Mi mamá iba impresionada, llorando, grabando, o sea, como que no sabíamos realmente a lo que íbamos. Y entonces, se resume la historia en que es una persona muy importante en Filipinas que ama el badminton, que tiene canchas en su, en su edificio principal de la empresa que él tiene, y entonces hace exhibiciones cada año con los mejores badmintonistas. En este caso a mí me tocó representar a América. Y entonces al final me dicen, oye, vas a dar una exhibición y, y queremos que nos regales. Ah, me dijeron, tráete tres raquetas para que las regales, buenas, con las que tú juegas, ¿no? Y yo, ok, mis raquetas. Y ya, ¿no? Entonces me llevé mis raquetas y en eso me, me llevaron ya como al salón de la fama del badminton ahí. Y mi raqueta la colgaron al lado de jugadores olímpicos, eh, medallistas olímpicos, que yo decía... ¿Qué está pasando? O sea, wow, ¿no? Yo, yo cada que me, que me invitaban a algún lado, yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, no sabía, no sabía qué hacía. Y solamente literal fui a jugar tres partidos de exhibición. Jugué un torneo de, de exhibición también. Di unas palabras a toda la gente que, que se acercó. Y jugué un partido con el dueño de esta empresa. O sea, me, me, me hicieron... Para mí, como, como yo lo defino, fue un homenaje a toda mi carrera. Sin duda. Literal. No es mi país, pero, pero el sentirme así, tan especial y, y tan, tan, como, tan motivada en ese momento para hacer cosas que nunca me esperé y que alguien realmente como que admirara lo que has hecho, aunque no seas de su país, se me hizo algo impresionante. Y pues bueno, o sea, yo creo que ha sido... Un, un momento muy, muy bonito, ¿no? O sea, ver que, que aunque tú estás del otro lado del mundo, alguien está reconociendo lo que, lo que has dado a una disciplina.
0: Sí, sin duda. Y, y tienes momentos muy buenos y esta es una gran historia. Pero también hay momentos duros, ¿no? Y no me dejarás mentir. Sufriste <risa> una lesión o has sufrido varias lesiones seguramente. Pero una te alejó de seguir este proceso y perderte, ¿no? Los Panamericanos de Lima 2019. ¿Cómo tomaste una decisión tan difícil porque pusiste en pausa tu carrera en algún momento? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo decides regresar? ¿Y qué tanto te han afectado las lesiones durante tu carrera? ¿Qué, qué, qué ha impedido que, que siga el proceso? ¿Cómo han afectado en, en tu carrera deportiva las lesiones?
1: Bueno, yo creo que un deportista siempre va a estar expuesto a lesiones. Eh, un deportista yo creo que tiene que estar preparado psicológicamente para, para entender que en cualquier momento te puede faltar algo o que en cualquier momento te puede pasar algo grave. Y pues bueno, al final de cuentas me tocó vivirlo muy de cerca, digámoslo de esa manera. Y, y la verdad es que yo lo prolongué. O sea, yo tenía una lesión en la rodilla izquierda ya de muchos años atrás. Tenía dolores, tenía... Pero también el deporte te vuelve así. Te vuelve fuerte y te vuelve como que a aguantarte esos pequeños... Pero además es adictivo, te... ¿no?
0: O sea, esta, yo supongo que esta adicción a tu disciplina te impide tomar la decisión de ponerle en pausa, ¿no? O sea, claro, te dices, total. puedo más, quiero más, no quiero dejarlo, no quiero que a lo mejor el miedo que, que sientes de que esa lesión pueda alejarte para siempre, ¿no? Qué importante es tomar esa decisión pues mucho más con la cabeza que con el corazón, ¿no?
1: Sí, sobre todo en un momento tan definitivo, o sea, tan definitorio en tu carrera. O sea, por ejemplo, yo era mi tercer ciclo olímpico. Estaba entre centroamericanos y panamericanos. O sea, no era un momento para que yo me quisiera operar. Claro. Y fue muy inevitable la operación. O sea, yo me acuerdo que antes de los centroamericanos, que fueron Barranquilla 2018, eh, empecé a sentir demasiado dolor. Pero ya era un dolor que no me dejaba seguir, no me dejaba continuar y con el que ya no podía entrenar bien, ¿no? Entonces, en ese momento teníamos un entrenador nacional que es malayo, que ya lo habíamos tenido cuatro años antes para Guadalajara, justamente. Este entrenador, la verdad es que, pues, por sus raíces, por ser asiático, por ser musulmán, que es muy cerrado, es muy, muy cuadrado en, en sus pensamientos, y, pues, bueno, él me decía, tú dejas de entrenar y yo te saco. O sea, no me importa que seas la mejor para dobles y mixtos, no me importa, o sea, te saco y ya, bye. Entonces, yo siempre estuve con esa preocupación de que no, o sea, ¿cómo me voy a quedar si te entrené tanto tiempo para este evento, no? Entonces, antes de centros, me empieza a doler muchísimo. Dos semanas antes yo ya no aguantaba el dolor. Y entonces voy con los doctores, me hacen un ultrasonido y nada más veo sus caritas así de vuelta, no sé, a ver uno al otro. Y yo dije, no, pues esto no es bueno, no me dicen. Tienes roto el tendón rotuliano, tienes un hoyo, literal, ve esto, ¿no? Y ya me enseñan ahí en el ultrasonido y pues sí se veía un agujero de este tamaño. Y yo dije, ah, o sea, ¿y qué voy a hacer, no? Y me dijeron, pero ahorita te podemos poner como, se llama PRP. Entonces cuando yo les digo, no, pues háganme lo que me tengan que hacer, pero yo tengo que estar lista. Para jugar, ¿no? Entonces, pues ya me lo hacen, todo pasa. Y cuatro días después de que me lo hacen, me dice mi entrenador: si no entrenas ya, no vas. O sea, metemos a la reserva y tú no vas, te quedas. Entonces, obviamente, yo aceleré el proceso, me puse a entrenar, empecé a tener impacto en la rodilla. Y entonces, pues, se hizo un desastre en mi rodilla. Se empezó como a, a, a lastimar más. Me empezó, empecé a cargar todo el peso en la derecha y yo seguí entrenando. Y de repente, este, llega, <risa> perdón, llegan los centroamericanos y empiezan a jugar. Y yo sentía muchísimo dolor, pero yo decía, no, o sea, son mis últimos, va a ser mi último ciclo y lo voy a dar todo y no me importa. Y bla, bla. Entonces, yo empiezo a jugar y empiezo a sentirme que lo puedo todo y empiezo a jugar el torneo súper. Yo traía muchos problemas ahí, como que me psicológicos, no, no malos sino que como que me estaban como bajoneando, ¿no? entonces yo decía no, pues me he preparado para esto y ahora voy a luchar, ¿no? y pues Barranquilla era un torneo que para mí es el parteaguas de muchas cosas que ahorita pasan en mi vida entonces pues sí creo que, que pues peleé ese torneo hasta donde pude y hasta donde lo logré, el resultado fue muy bueno, pero después de esos centroamericanos mis rodillas ya eran pomadas ¿No? O sea, sí te puedo decir que ahí ya el dolor, ya terminé mi último partido y me tiré y empecé a chillar de que yo sabía que ya, o sea, algo estaba mal. Regresé a México, jugué el abierto mexicano también. Y ya el último día lo disfruté un buen, porque llegamos a las finales en mixtos contra la India. <coughs> y en eso me entra una llamada. Y dije, chino. El doctor me dice, Cintia, era un domingo a las. 6 de la tarde, y me dice necesito que te regreses a México ya, porque entras al hospital a las 9 y empezamos cirugía a las 5 de la mañana, y yo dije, no, o sea, ¿cómo? y me dice y no va a ser una rodilla van a ser las dos, porque tienes los dos tendones rotos tienes meniscos rotos, tienes esto roto, tienes acá y tienes allá y me empezó a dar una serie que mi cabeza como que no lo procesó, me lo dijo antes de la final y entonces yo jugué toda, o sea, jugué llorando literal, porque yo sabía que a lo mejor podía ser mi último partido, por así decirlo. No sabía qué iba a pasar, nunca había entrado a un quirófano, jamás en mi vida. Entonces era como una sensación de incertidumbre muy grande. Me operaron y bueno, de ahí ya... No, o sea, empieza una serie de, de, de depresión, porque pasé por muchas etapas. Pasé por la etapa de que dije, no, y sí, opérenme y y yo voy a ser muy fuerte, y estoy muy fuerte, y entonces no me va a pasar nada, y entonces yo en tres meses ya voy a estar como si nada, cuando de repente me dicen son las dos, entonces ya no son tres meses, ya son seis, y entonces mi recuperación, y entonces los Panamericanos, y entonces, o sea, ahí ya empezó una serie de incertidumbre muy grande en mi vida, en donde yo empecé como ya a deprimirme en el, en el aspecto de que yo ya no sabía qué iba a pasar conmigo. Fueron dos meses que yo estuve sin poder moverme un deportista entrena a diario, un deportista se mueve va, corre, brinca y en ese momento René sentí que el mundo se me venía abajo, o sea no me podía levantar de mi cama no podía mover ni un centímetro las piernas no las podía flexionar ni tantito no podía hacer nada por mí sola me, me bañaban en mi cama me ponían una vacínica para hacer pipí para, o sea, para todo yo no me podía mover y creo que ahí entras como en una Depresión muy fuerte. O sea, yo no quería que nadie entrara a verme, yo no quería que nadie se me acercara, yo no quería que nadie me viera. Yo me sentía inútil, me sentía sola, me sentía que no servía, que mis piernas no reaccionaban porque pasaron 3, 4 días y yo no sentía mis piernas. Entonces, para mí fue un momento muy fuerte y ya después, poco a poco, como que con nadie me dio el apoyo, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeuta, y ahí fue donde yo empecé como a reaccionar, ¿no? O sea, fue un mificio que la verdad fue mi, mi, mi salvación total. Yo le digo, es que fuiste mi salvación y me abrías la cortina y ella llegaba a mi casa y me abría las persianas y me decía, órale, y si puedes, y así. Y aceleraron todo el proceso porque yo tenía que estar lista para Juegos Panamericanos, ¿no? O sea, esa era la idea, era la idea de que ya teníamos una medalla, ya teníamos dos, ya teníamos tres medallas en Centroamericanos, y fue así a apresurar a, sí, a todo para que entonces yo pueda llegar a los Juegos Panamericanos. Y la verdad es que sin su apoyo no, no lo hubiera logrado. Simplemente no, no, no hubiera salido de ahí porque sí estaba en una etapa muy, muy frustrante. No moverte, no, no, no saber qué iba a pasar contigo. Y después, poco a poco, como que mi mente fue cambiando y diciendo, no, a ver, eres deportista, tienes la fuerza, tienes como que ya todo el trabajo muscular, tu rodilla lo va a recordar. Y entonces poco a poco empecé. Empiezo a caminar, empiezo a correr, empiezo a entrenar. Y al mes, que ya llevaba haciendo esto, me atacó un pitbull y me muerde toda la pantorrilla, ¿no? Entonces ahí, pues fueron 18 puntadas externas, 9 internas. Estuvo a milímetros de llegar al, al músculo. Eso podía propiciar que yo no pudiera volver a mover la pierna. Eh, yo tenía mi selectivo un mes y medio después. Entrené con las puntadas. Entrené con, con infección en las heridas porque como que no me sanaron bien. Jugué el selectivo con las puntadas. Se me abrieron las puntadas en pleno partido. O sea, fueron una serie de, 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 de momentos muy como pues no sé si decir trágicos o, o más bien agarrarlos como aprendizaje y que pudiste salir de eso, ¿no? Entonces, no sé, fueron como cosas muy, muy raras. Difíciles, complicadas. les muy, muy altos y de repente bájate y tírate y levántate otra vez y juega. Y, y sí, o sea, yo terminé yo en uno de esos selectivos porque o sea, sí gané, gané, y no sé cómo, hoy te puedo decir, no sé cómo, o sea, yo creo que eran tantas mis ganas que yo ni sabía cómo me movía, pero me movía, y era ver mi cara de preocupación desde fuera, mi mamá, casi llorando, porque no sabía si me iba a comprar algo o no, y, y después enfrentarme a un último selectivo en donde ahí perdí mi pase a Lima, o sea, se me bajó todo, dije no, o sea, estar en terapia intensiva así de que tanto tiempo para que estés lista para un evento y perderlo y llegar al último y que los puntos no te den y que, o sea, fueron muchas cosas y entonces ahí como que ya a ver, frénate, o sea, también estás pasando ciertas cosas como complicadas, no te puedes exigir de más y tampoco puedes eh, juzgarte o, o satanizarte porque no lograste una cosa, o sea... Creo que también tienes que calmarte y vivir paso a paso como el proceso de, de recuperación. Y a lo mejor, pues no sé, o sea, a lo mejor ahorita estás en el punto en el que no sabes si sigues, sí si no sigues, sí y... pero tienes que sentarte y analizar las cosas con cabeza fría. ¿no? ¿Qué o sea, tan, qué tan cierto era
0: que no lo querías dejar ir? Porque normalmente, y lo, lo platicábamos antes de entrar a, a la entrevista, el deportista no está listo para dejar ir no para dejar ir una rutina, para dejar ir una disciplina, para dejar ir su día a día, eh, todo lo que envuelve su disciplina, porque al final de cuentas se vuelve tu mundo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tan cierto es que el deportista no está preparado para irse de su disciplina? ¿Y cuánto, eh, digamos, de porcentaje dirías que fue eso que te ayudó a seguir adelante tu recuperación, pero que también no te hizo darte cuenta que a lo mejor ya no daba, ¿no? O sea, que, que, que las piernas no daban, que eran lesiones complicadas.
1: Sí, pues yo creo que... Ay, no sé. O sea, son tantas así como que en ese momento emociones que te dejan como pasmado y que dices, no, o sea, yo me acuerdo que tengo un compañero de, de la primaria que me dijo así como que él es doctor, ¿no? Y no sé por qué tantas cosas fáciles o difíciles haya pasado, o algo así, pero pues ha sido, supongo que fue complicado para él, pero lo primero que me dijo fue, no te quiero bajonear, pero tú ya no vas a volver a jugar badminton, ¿no? Entonces, desde que había ese tipo de personas, como hasta que llegaba tu mamá y te decían, no hombre chiquita, o sea, te me paras de la cama y claro que puedes, y levántate y hazlo y todo, ¿no? Hasta muchas amigas que no han vivido esa parte deportiva y me decían, ya sí, sin, déjalo, y yo que, que por un lado decía como no, pues o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a dejar 19 años de vida deportiva así nada más por una lesión? O sea, no hay manera. Entonces no sé, como que, como que fue una etapa en donde tuve que, que aceptarlo. Pero sobre todo lo, lo más difícil es que nadie te enseña a aceptar eso o sea na nadie me dijo oye cuando te operen a lo mejor puedes o no puedes seguir o a lo mejor eh, tu cuerpo da o no da y va a pasar esto y tienes que actuar así o sea nadie te dice eso con que tú solito lo tienes que ir descubriendo y eso es lo más, lo más complicado porque entonces entras en una etapa en donde ya no sabes realmente si vas a poder o no creo que eso es lo más difícil
0: sí pero yo sí creo que al final de cuentas todo en la vida es aprendizaje y seguramente estas lesiones pues, te hicieron aprender muchísimo y crecer sobre todo como persona. Más allá del, de, del deportista, creciste como persona y hoy que tu vida te ha llevado a incursionar en el ámbito de entrenar, ¿qué retos ha representado Pues transmitirle esto a, a otras personas? To, todas las malas y buenas experiencias que tú has vivido, ¿qué tan fácil o qué tan difícil se ha vuelto este transmitir? ¿No? Estas experiencias y, y cómo le has hecho tú para aceptar este, digamos, nuevo rol que tienes junto al deporte hoy en día y que a lo mejor lo estás disfrutando muchísimo, que seguramente lo estás haciendo.
1: Sí, pues yo creo que lo más bonito es poder, como tú dices, o sea, seguir... ¿no? con lo que has hecho durante tantos años. Eh, si algo me gusta muchísimo es los niños, ¿no? Entonces creo que siempre he sido muy niñera, he sido muy así, y eso me daba como la pauta para decir, oye, quiero enseñarle a niños, ¿no? Desde que yo todavía jugaba en el club, venían las niñas que venían de cuando yo empecé, ¿no? Entonces yo decía, no hombre, o sea, si hubo una persona que a mí me ayudó y yo pasé por manos de muchos entrenadores y entrenadoras que me fueron enseñando diferentes cosas, yo les quiero ayudar a transmitirles a esos niños que vienen abajo para que sepan que pueden hacer cosas, que pueden luchar, que pueden pelear, que pueden, o sea, hacer de todo, ¿no? Entonces, pues así empecé, empecé dando clases en un club en la Ciudad de México este, a niños muy chiquitos, de, desde los 3 años hasta los 7. Entonces, no hombre, o sea, yo estaba estaba feliz porque veía las caritas de los niños y decía wow, se emocionan con la raqueta y, y, y se lo intentan y gritan y están bien chiquitos o sea tú no sabes lo que puedes marcar la vida de alguien cuando le empiezas a transmitir todo lo que conociste lo que viviste o lo que o lo que empezaste igual que ellos y que sepan hasta dónde pueden llegar entonces, pues bueno, con el paso del tiempo se me fueron abriendo puertas, a lo mejor por, por mi carácter, no sé por qué, que entonces los entrenadores de diferentes estados me decían, oye, ¿por qué no vienes y haces una clínica en, en Morelos, o en Colima, o en Veracruz, o en Coahuila, o así, ¿no? Y de repente se me presenta lo, la oportunidad de empezar una academia aquí en, en Michoacán, en Morelia, y yo dije, pues a lo mejor voy a empezar de cero, con un niño. ¿no? A lo mejor no, no vas a ver a agarrar la raqueta, pero eso es lo bonito, que tú vas a empezar a crear eh, niños que, 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 que puedan llegar a lo que tú llegaste o más, más arriba, o sea, siempre es el plan, ¿no? Entonces, imagínate, lle llego aquí a Morelia donde pues, yo me imagino que nadie juega a badminton y me vengo enterando que hay más de 10 niños que agarran la raqueta y le saben pegar al gallito, ¿no? Entonces, eh, es como como llegar a un lugar en donde te acogen completamente y te dicen, no te vamos a sentar ¿no? O sea, queremos aprender, queremos pelearlo, queremos conocerte, queremos conocer lo que podemos lograr y ver a los niños de verdad. O sea, a mí me causa, y siempre se los digo a los niños del club con, en, en donde yo entrenaba, les digo, es que la única diferencia entre ustedes y los niños con los que trabajo ahora es que ustedes son niños mimados. Que si sus papás le les dicen a sus papás, papá, necesito ¿no dos raquetas y unos pares de tenis, y en eso son 10,500 pesos, ahí están sus dos raquetas y sus tenis. Pero si yo a mis niños de, de aquí, de Morelia, veo que les faltan tenis, o veo que les faltan raquetas, o veo, y veo que hay escasez, porque es la realidad aquí en Morelia no hay una tienda de badminton, no hay, no hay esa posibilidad de, de conseguir las cosas tan fáciles eh, allá pues hay muchos clubes que juegan badminton entonces los niños llegan y si yo les digo hagan 10 lagartijas ellos hacen 15 y si yo les digo corran 5 kilómetros, ellos corren 7 entonces creo que el ir enseñando en diferentes estados, que me ha tocado dar clínicas en diferentes estados creo que te llena muchísimo Creo que a lo mejor nadie te enseña a dejarlo desde la raíz, pero te das cuenta que no tienes realmente que dejarlo, sino que puedes crecer sobre la marcha, dedicándote a lo que más has amado en toda tu vida, transmitiéndoselo a nuevas generaciones. Y creo que eso es lo más bonito y el regalo más grande que tanto tú te puedes dar a ti mismo, como el que le puedes dar a los niños que vienen con un sueño, con un sueño que a lo mejor tú tuviste hace muchos años.
0: Claro, te diversificaste dentro de la misma disciplina, te evolucionaste, eh, cambiaste y eso está increíble porque al final de cuentas sé que tu experiencia, como te decía, tus malas y buenas van a ayudar muchísimo a todos esos niños que a lo mejor tienen el sueño de llegar a los escenarios que tú pisaste, ¿no? Y que si no, a lo mejor les aportarás un valor que tú aprendiste, les aportarás... Esta, este deseo de competir esta necesidad de una disciplina y eso está fantástico por último, quiero que en una palabra me describas este viaje que has tenido tú junto al deporte solo una palabra, ¿cómo, cómo, cómo lo describirías? literal amor amor, y es que el amor tiene distintas formas y para el deportista su deporte es su gran amor y estoy seguro que hoy nos lo dejaste clarísimo que el badminton es lo tuyo, es tu gran amor y Cintia te quiero agradecer muchísimo que hayas estado aquí contigo en la maravilla historia del deporte, la verdad es que la pasé muy bien, aprendimos muchísimo de una disciplina que no muchos conocen y la verdad es que platicar contigo ha sido increíble, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: No, René, muchísimas gracias a ti por el espacio, creo que pocas personas se atreven como a incursionar en este tipo de, de, de ámbitos en donde a lo mejor no sabes si muchas personas van a conocer la disciplina y no sabes cuántas personas van a ver este deporte, este video, por, por el deporte que es. Pero está padrísimo que, que personas como tú se interesen en, en todas las disciplinas, que no monopolices el deporte, que, que te abras y que sobre todo le dejes un mensaje a todas las personas que ven tu canal, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el espacio por las ganas de hacer que más gente conozca deportes
0: como tú dijiste, con que una persona conozca tu disciplina y se enamore de todas las historias que has contado y de lo bello que es el deporte, con eso tengo, con eso me doy por bien ser y seguramente tú también, Cintia, muchísimas gracias yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte hasta muy pronto